0: Ich habe ein Bild mitgebracht. Ja, ganz, ganz liebe Grüße von meiner Frau Caro und den Kids. Wir wären gerne heute alle da, aber wir sind gesundheitlich angeschlagen. Deswegen, das wird vielleicht ein anderes Mal funktionieren. Aber das ist meine Family, meine Frau und ich. Wir sind jetzt 14 Jahre verheiratet, 2009. Also das war auch das Jahr, wo wir geheiratet haben. <lacht> Wenige Monate, nachdem ich hier war, haben wir geheiratet. Es muss ein besonderes Jahr gewesen sein. Und wir haben drei Kinder ähm, sieben Jahre, vier Jahre und fast ein Jahr und wir, ähm, mit Jesu Hilfe schaffen wir das auch. Die große Zehn, ja, ist, äh, da werde ich gleich noch ein bisschen was sagen, aber ähm, nee, wir sind richtig dankbar. Mein erster Beruf ist Schreiner, äh, habe ich da im Abi eine Ausbildung gemacht und mache das auch heute noch gerne, arbeite gerne mit, mit Holz, mit verschiedenen Materialien und ähm, das ist ein schöner Ausgleich auch. Und ähm, bin dann Pastor geworden, habe auf Bröhr, wie gesagt, studiert, habe 2012 meine erste Stelle als Jugendpastor in Wiesbaden angetreten, in der, auch in der FCG, in der Freien Christengemeinde Wiesbaden. Und bin dann seit ähm, Karoneg, darf ich Campuspastor am Standort Nürnberg sein. Wir haben ja verschiedene Standorte, aber das ist so mein Hauptfokus, mein Hauptbereich. Und dann bin ich noch in verschiedenen Dienstbereichen, Ehe und Familie, Kleingruppen, ähm, Seelsorge noch mit dabei und richtig dankbar für das, was Gott in den letzten Jahren getan hat und was er was er noch tun wird. Also wir sind gespannt. Und ich habe so auf dem Herzen mit euch über etwas über eine Sache, die Jesus erwirkt hat am Kreuz für uns, nämlich eine neue Art zu leben, eine neue Art zu leben. Ist auch der Titel dieser Predigt, eine neue Art zu leben. Und ihr ähm, Pastor Manu hat mir gesagt, dass ihr euch dieses Jahr auch so mit dem großen Warum beschäftigt. Ja, warum? Jesus, warum Nachfolge, warum Reich Gottes, warum Dienst in der Gemeinde und so weiter. Und eine Antwort darauf ist, weil es eine neue Art zu leben gibt. Ja, weil Jesus eine neue Art zu leben geschenkt hat. Alle sagen mal neu. Neue. Neu. Ich weiß nicht, wer von euch neue Dinge liebt ja, oder, oder mag. Ich glaube, die meisten Menschen. Ja. ja, Also neue Klamotten, keine Ahnung, neues Handy, neues Auto, neue Werkzeuge, ähm, was auch immer. Und ich mag das, wahrscheinlich die meisten Leute mögen das. Auch im Leben gibt es ja immer wieder neue Seasons, neue Lebensphasen, in die wir eintreten. Und ähm, eine neue Lebensphase ist, ist ja Eltern sein. Also ich weiß nicht, wer, wer im letzten Jahr, ist jemand im letzten Jahr Eltern geworden? Ihr erstes Kind bekommen? In den letzten drei Jahren? Ja, hier. Ja, und ähm, alle, die schon Kinder haben, Veränderungen, sage ich mal so. Äh, man geht um 21.30 Uhr ins Bett und das ist dann schon spät kann Filme nicht mehr am Stück schauen, sondern Etappenweise auf vier Abende verteilt, weil man ständig unterbrochen wird. Man steht im Urlaub um sieben Uhr auf und nennt das dann Ausschlafen. Aber faszinierend ist ja auch zu sehen, wie Kinder ständig Neues lernen und wie, sie, wie Kinder die Welt entdecken, wie sie es leben einfach. Ja? Wie gesagt, wir haben drei Kinder, jetzt beim dritten ist es nicht mehr so neu, aber beim ersten ist es ja immer noch ja, die verschiedenen Etappen, Laufen, Sprechen, Kindergarten, Schule, alles ist neu, nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns Eltern. Und ähm, irgendwann kommt dann auch der Punkt so, wo die Kinder beschließen, dass sie Dinge auch selber können. Ja, dass sie nicht, nur, nicht, nicht mehr uns Erwachsene brauchen. So. Es geht auch allein. Ich kann selbst, ja, ich entscheide selbst. Egal, ob es Schuhe anziehen ist oder die, die Klamotten auswählen für den Tag. Ja, meine Tochter ist da ganz groß drin. Gemüse schneiden, über die Straße gehen, alles, alles können sie jetzt selber. Und wenn dann der äh, linke Schuh am rechten Fuß ist oder. Oder umgekehrt, ja, oder zwei verschiedene Socken, dann erklärt es, ja, ich weiß, wie es läuft. Und ähm, manchmal kommen wir in Situationen, auch meine Frau und ich, die uns wirklich an den Rand unserer Heiligung bringen. Wer weiß, was ich meine? Ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ähm, und, und ich habe einmal den Satz gehört, Enkelkinder sind die Belohnung dafür, dass du deine Kinder nicht umgebracht hast. werden, das ist ein ganz normaler Prozess der hört, der, und der hört ja auch nicht auf, wenn wir dann größer werden, wenn wir keine Windel mehr brauchen, wenn wir laufen können. Das liegt in der menschlichen Natur, dass wir weiterhin Neues ausprobieren wollen, dass wir Interesse haben, dass wir neugierig sind und dass wir auch ein Stück weit selbst entscheiden wollen, selbst machen wollen, wir wollen sagen, was richtig und falsch ist und es das ist, das ist ein bisschen tricky, mal ganz an den Anfang, als Gott die Welt schafft, als Herr Adam und und Eva schafft in 1. Mose 2 Vers 8 bis 9 ja die Schöpfungsgeschichte steht dann pflanzte Gott der Herr einen Garten in Eden im Osten gelegen dort hinein brachte er den Menschen den er erschaffen hatte und Gott der Herr ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen schöne Bäume die köstliche Früchte trugen in der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse wir halten mal kurz inne ganz wichtig ist es gab Viele Bäume. Es gab viele Früchte, ganz speziell zwei, der Baum des Lebens, der Baum des Erkenntnisses. Wir lesen weiter in Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da da du davon isst, musst du sterben. Also erstmal gibt es eine riesige Freiheit, eine riesige Spielfläche für die beiden. Sie dürfen alles tun, alles ausprobieren, alles entdecken, ganz viel Neues. Es gibt viele viele Optionen, viel Raum für Entscheidungen, tolle Angebote, schöne Bäume, köstliche Früchte. Keine, kaum Einschränkungen, kaum Einschränkung. nur eine einzige Einschränkung, ein Baum ist tabu, nämlich der Baum der Erkenntnis. Und ähm, ich finde es interessant, übrigens ist ja ja auch nicht die Rede, was für eine Frucht es war. Keine Ahnung, wer die Idee mit dem Apfel hatte. Ja, das könnte eine Banane, eine Kiwi, eine Drachenfrucht gewesen sein, was auch immer. Auf jeden Fall steht hier, sie war frisch, sie war lecker. Das Dramatische in 1. Mose Kapitel 3 lesen wir ab Vers 1. Die Schlange war listiger als all die Tiere, die Gott daher gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und ich finde es so interessant, der der Teufel auch in unserem Leben, er kommt immer mit dieser Taktik, Nicht, nicht so platte Lügen, sondern meistens sind es Halbwahrheiten. Meistens sind es so hinterlistige Dinge. Er bringt die Fakten durcheinander, deswegen nennt man ihn auch den Diabolos, den Durcheinanderbringer, Durcheinanderwerfer. Und er untergräbt die Autorität Gottes und unser Vertrauen in Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir sicher? Und die Frau entgegnete der Schlange, Vers 2, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Eva weiß noch ganz genau, was Gott gesagt hat. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Er versucht es wieder und diesmal gelingt seine Taktik bei Eva und bei Adam und den Rest der Geschichte kennen wir. Ja, sie beide essen davon, Gott vertreibt sie aus dem Garten. Ähm, wir müssen heute mit den Konsequenzen leben, einer gefallenen Schöpfung, einer Welt, die voll ist von Ungerechtigkeit, von Leid, von harter Arbeit und Schweiß, viel Egoismus, Gottlosigkeit, das sind alles andere als paradiesische Zustände, so wie es damals war. Danke, Adam und Eva, Menschen kennen. Viele kennen die Geschichte mit dem Sündenfall, auch viele, die, gar nicht an Jesus glauben, gar nicht ähm, jetzt Christen sich nennen. Und ich glaube, deswegen haben viele auch ein Problem mit der Bibel und mit Christen. Ja, sie, sie sagen, es geht ja nur um Regeln und, und Verbote bei euch. Das war ja am Anfang an schon so. Du darfst nicht. Sünde ist schlecht. Man muss sich davor in Acht nehmen. Ja, wieso hat Gott das überhaupt verboten? Ist Gott Wir häufig dafür bekannt, mehr dafür bekannt sind, wogegen wir sind, anstatt wofür wir sind? Und wenn du es auf diesen Baum der Erkenntnis reduzieren würdest, dann würde ich sogar Recht geben. Ich sage, ja, Stimmt, ein bisschen, zumindest teilweise, aber wir vergessen oft, es gibt ja eine Alternative. Es gab ja nicht nur einen Baum, es gab ja zwei Bäume, von denen hier die Rede ist. Der Baum der Erkenntnis und der Baum des Lebens. Und diese beiden Bäume stehen quasi für verschiedene Arten zu leben, für jeden von uns. Ja? Sie stehen für verschiedene Zugänge zu Gott. Das ist ein wunderbares Bild, dieser Garten Eden, diese beiden Bäume im Garten Eden sind ein wunderbares Bild für eine geistliche Wahrheit, die sich durch die ganze Bibel durchzieht, auch durch die Menschheitsgeschichte durchzieht und wir sehen das auch ähm, gleich noch. Entweder ernähren wir uns von dem einen Baum oder ernähren wir uns von dem anderen Baum und häufig wechseln wir auch und es ist egal, ob du an Jesus glaubst, Christ bist oder nicht, es gilt für alle von uns, kann auch ähm, bei, uns nicht, bei, bei uns Christen passieren. Und wir behandeln dieses Prinzip der zwei Bäume bei uns in der Ecclesia Church ganz intensiv in einem Kurs. Dieser Kurs nennt sich Live. Ja? Live-Kurs Leben in Freiheit erfahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und es gibt immer am Ende von diesem Kurs, der findet in Kleingruppen statt, gibt es so ein Live-Wochenende. Da kommen dann alle Gruppen zusammen und wir erleben an diesen, an diesen zwei Tagen ganz viel des Wirken Gottes. Ja? Wie Gott Menschen freisetzt von, ähm, von falschen ähm, Haltungen, von falschen Denkmustern, von Lügen, von Sünde, auch von, und, auch von ähm, Verletzungen statt. Ja, wir, haben, wir durften das Gebäude hier mieten dafür und sind da unglaublich dankbar. Ich möchte mal eine Einladung auch aussprechen an euch, weil wir haben das auch geöffnet, auch in den letzten Jahren haben wir gesagt, hey, das ist nicht nur für Leute, die am Kurs teilgenommen haben und wir haben immer wieder auch Besucher in den letzten Jahren aus anderen Gemeinden, die sich das mal anschauen oder selber auch, auch, auch teil, werden, teil sein möchten. Und ähm, ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ja, wer sagt, ich möchte mir das mal anschauen, ich möchte da teil sein, herzliche Einladung. Alle Infos und Anmeldungen gibt es auf live.eklesia.church, allerdings erst so ab Mitte Mai. Also wenn ihr jetzt da drauf guckt, da ist noch gar nichts, aber in den nächsten Wochen wird das da sein und ähm, wer will, kann gerne auch nachher nochmal auf mich zukommen oder auf auf Manu äh, und die Infos, die bekommt ihr dann. Und wir wollen uns mal diesen Baum der Erkenntnis erst näher anschauen, uns ein bisschen mit dem beschäftigen, was hat es damit auf sich, für was steht dieser Baum? Ja, die Schlange, wir haben es gerade gelesen, sie verführt sie durch das Versprechen, ihr werdet sein wie Gott. Also mit anderen Worten, ihr, ihr, ihr könnt auf auf Augenhöhe kommen mit Gott, dieselben Eigenschaften haben. Ihr werdet wissen, was gut und böse seid, Erkenntnis haben, Wissen haben. Ja, man sagt ja in den Worten, die Schlange seid, ihr seid doch selbst groß. Ihr seid doch selbst groß, ihr könnt doch selbst entscheiden, ihr könnt selbst Gott sein. Ihr braucht Gott nicht und deswegen nenne ich diesen Baum der Erkenntnis den Selbstbaum. Den Se- Alle sagen mal selbst, der Selbstbaum, ja? dieser Baum, der steht dafür, ich brauche Gott nicht. Ich kann selbst, selbst entscheiden, ich kann selber entscheiden, was gut und richtig für mich ist. Selbsthilfe, ja, besonders wir Männer, selbst ist der Mann. Ja, wir brauchen keine Hilfe von anderen, wir können schon alleine. Es kriegen wir selber hin, ja, Heimwerker mit so auf, los geht's. Oder Selbstversorgung. Anstatt auf Gottes Versorgung zu vertrauen, versuchen wir es immer wieder selber in die Hand zu nehmen. Und... Ähm, und selber auch, auch im Kleinsten einfach selber das hinzukriegen. Ja, wer kennt das außer mir? Und, und das ist so diese Frucht, die dafür steht. Und genau wenn wir das tun, wenn wir darin leben, also in dieser absoluten Form des auf sich selbst Vertrauens, dann erleben wir auch eine, genau wie Adam und Eva, eine gewisse Selbsterkenntnis. Als sie nämlich von der Frucht aßen, erkannten sie, dass sie nackt waren. Sie plötzlich gab es einen Switch in der ganzen Wahrnehmung, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie versteckten sich vor Gott. Und jeder von uns erinnert sich daran, wie er das erste Mal oder, oder eines der ersten Male vielleicht mal eine Regel gebrochen hat. Sei es bei Eltern, ja, sei es bei Lehrern, sei es wo auch immer, aber es, wir fühlen uns schuldig. Unser Gewissen überführt uns, wir fühlen uns ja, nackt, entblößt. Scham macht sich breit. Und, und Sünde, Sünde, Führt immer zum Verlust von Unschuld und zu Scham. Führt immer zum Verlust von Unschuld und Scham. Wir merken, auch wenn wir, so, wenn, wenn wir Grenzen über, überschreiten, wenn wir Regeln brechen, ja, wir, wir schaffen es nicht auch unbedingt immer die Grenzen einzuhalten, die gut und richtig sind. Und das führt dann oft auch zu einer Selbstrechtfertigung. Die anderen waren es. so klassisches, klassisches Muster, bei Adam und Eva schon. Eva war's. die Schlange war es. Immer Schuld abschieben oder ähm, die Umstände zu beschuldigen. Ich konnte nicht anders. Ja, Selbstmitleid, ich armes Opfer, Selbstgerechtigkeit. Na und, ich bin immer noch besser als andere. Es gibt noch viel schlimmere Buben als mich. Und ähm, Selbsterlösung ist dann oft so, der, der, der Weg, wie wir uns versuchen, daraus zu graben, der Weg der Selbsterlösung, dass wir uns versuchen, selbst zu retten durch gute Taten. Jetzt mache ich es richtig. Und das ist auch so der Weg, den eigentlich alle Religionen beschreiten. Der Weg der Selbsterlösung. Da gibt es eine Menge an guten moralischen Regeln und Gesetzen. Ähm, ganz, ganz viel Gutes auch. Aber, aber der Weg heißt immer, du musst es erfüllen, damit du am, beim Ziel ankommst. Egal, ob das Ziel Nirvana heißt oder ob es, ähm, ja, ob es Allah heißt. Wie auch immer dieses, dieses Ziel heißt. Der Weg ist ganz klar. Ich muss selbst. Ich muss selbst. Das ist der Baum der Erkenntnis. Und jetzt wollen wir diesen Baum der Erkenntnis mal dem Baum des Lebens gegenüberstellen, weil es ist komplett unterschiedlich, komplett anders, diese, diese, diese Art zu leben durch den Baum des Lebens. Also wir machen so eine Gegenüberstellung, ich habe ein paar Gegensatzpaare und die Frage ist, worauf liegt dein Fokus? Erstens, ja, und wir alle kennen das, egal ob wir Christen sind oder Atheisten oder an andere Religion glauben, wichtig ist, was du tust. Als ich Christ wurde, als ich ähm, mich bewusst entschieden habe für Jesus, war als Jugendlicher, da ähm, bin ich im christlichen Elternhaus groß geworden, aber so richtig gecatcht, so richtig gecatcht hat Gott mich erst, als ich Teenie war und Jugendlicher. Und da habe ich mich radikal entschieden, war voll unterwegs für Jesus, ja, habe äh, leidenschaftlich Menschen begeistert von ihm, habe mitgedient in Jugendarbeit, in Jungscha damals und es und und war ja per se nicht schlecht, aber, aber ich habe übertrieben weil ich wollte alles richtig machen. Ja, Ich war so, manchmal in manchen auch extrem, ich, sage, ich mache alles radikal, auch mehr als der Bibeltext. Also wirklich, ich bin morgens um halb fünf, fünf aufgestanden, über mehrere Jahre, habe ein bis zwei Stunden stille Zeit gemacht. Einfach, weil ich es richtig machen wollte. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, diese Disziplin und diese Anstrengung haben, ähm, habe ich immer mehr aus meiner eigenen Kraft gemacht. Habe immer mehr ich selbst Ja mich selber angetrieben, angespornt und aufgerafft und es und war gar nicht mehr so aus, aus der ersten Liebe heraus und das hat mich so sehr an meine Grenzen gebracht, nicht nur einmal mehrmals in meinem Leben bin ich so stark über meine Grenzen drüber gekommen, dass ich innerlich wirklich kaputt war, dass ich innerlich auch keine Kraft und Motivation mehr hatte. Ja und Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, der gläubigen Elite der damaligen Zeit, in Johannes 5 Vers 39 bis 40 steht es, und es passt ganz gut, so wie ich mich gefühlt habe. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Und gerade die Schrift weist auf mich hin, sagt Jesus. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Er sagt, ihr versucht Wissen und Erkenntnis anzuhäufen über mich, ja über gute Dinge, aber an der falschen Stelle. Es geht euch einfach nur um Wissen, Erkenntnis, um richtig zu leben. um um, um dieses Tun, um dieses Wissen, um dieses, was tust du? Der Fokus liegt immer noch darauf, hey, was tust du? Und der Baum des Lebens, also der Baum der Erkenntnis sagt, was du tust, ist entscheidend. Der Baum des Lebens sagt, was Jesus getan hat, ist entscheidend. Jesus sagt, bei mir ist das Leben. Er sagt mit anderen Worten, ich bin dieser Baum. Der Baum des Lebens, ich nenne ihn deswegen den Jesusbaum. Es ist der Jesusbaum. Gott hat sich nicht abgewandt. Von Menschen. Er hat sich, der Mensch hat sich versteckt, aber Gott hat ihn gesucht. Durch die ganze Bibel sehen wir diese Suchaktion und durch Jesus haben wir wieder Zugang zum Baum des Lebens. Haben wir wieder Zugang zu echtem und erfülltem Leben. Nächstes Gegensatzpaar. Beim Baum der Erkenntnis liegt der Fokus darauf, Gottes Liebe zu verdienen. Ja, das ist so dieses Gottesbild. Gott ist böse auf mich und ich muss ihn besänftigen. Oder ich muss, ähm, ich muss mir seine Liebe verdienen, erarbeiten, indem ich Gutes tue, indem ich die die, äh, geistlichen Disziplinen lebe und fromme Dinge tue. Ganz praktisch merkst du das daran, wenn du du gesündigt hast diese Woche, du kommst in Gottesdienst und dann fühlst du dich irgendwie schlecht und machst gewisse Dinge nicht mehr mit. Singst vielleicht nicht so richtig mit oder nicht so laut, hebst vielleicht nicht die Hände, klatschst vielleicht nicht, weil du dich innerlich ähm, schmutzig fühlst, Nicht, nicht reinfühlst vor Gott, du nimmst vielleicht das Abendmahl nicht mit ein, all diese Dinge und das ist so wirklich, wenn der Fokus darauf liegt, Gottes Liebe zu verdienen. Im Gegensatz dazu steht der Baum des Lebens dafür, Gottes Liebe zu empfangen. Gottes Liebe zu empfangen. Und als wir noch Sünder waren, konnten wir nichts tun. Nichts tun. Ja, Wir waren verurteilt, gefangen in Sünde, aber Gott hat uns gerettet aus Eigeninitiative, bevor wir irgendetwas Gutes tun konnten. Gott liebt dich, trotz deiner Sünde. Und Jesus zeigt das so sehr am Kreuz, wo er sagt, Vater, verjohlen und er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt nicht, dass Sünde egal ist. Ja, es gibt keinen Freischein zu sündigen. Sünde macht immer etwas mit unserer Beziehung zu Gott. Sie stört unser Verhältnis zu Gott. Deswegen ist Sünde per se schlecht. Ja, und auch wenn es in unserer Beziehung, als, als gläubige Christen Sünde reinkommt, dann macht es was mit unserer, mit unserer Beziehung, mit unserem Verhältnis zu Gott, aber es ändert nichts an Gottes Liebe zu mir. Auch wenn Sünde in dein Leben reinkommt, ändert, ändert es nichts an Gottes Liebe zu dir. Sie ist immer gleich, sie ist immer 100% da und du darfst sie empfangen. Es ändert nichts an seine Gnade und Vergebung. Ich wiederhole es nochmal. Beim, beim Baum des Erkenntnis liegt der Fokus darauf, ähm, Gottes Liebe zu verdienen, und beim Baum des Lebens liegt er darauf, Gottes Liebe zu empfangen. Drittens, drittes ähm, Paar. Beim Baum der Erkenntnis liegt der Fokus auf erzwungenem Verhalten. Erzwungenem Verhalten, ja, das war meine Geschichte. Ganz viel Druck, ganz viel ja, Zwang auch und ähm, hohe Maßstäbe. Ja, ich, ich wollte es ich wollt perfekt machen. Es gab eine Zeit, da ähm, da war ich so Gefangen in meinen Erwartungen an mich selbst, wenn ich gepredigt habe, ja, gerade in meiner ersten Stelle als Jugendpastor, ähm, dann habe ich, habe ich so sehr geschwitzt, dass ich teilweise zwei bis drei T-Shirts im Gottesdienst gewechselt habe. Während dem Lobpreis raus, T-Shirt gewechselt wieder rein. Und, und, und einfach, weil, nicht nur, weil ich es gut machen wollte und auch nicht besser, sondern ich wollte das Beste. Ich habe mehr Verantwortung übernommen, mehr investiert, pflichtbewusst. Und das Ergebnis war, dass ich unzufrieden war mit mir, unzufrieden mit anderen Und auch unzufrieden Gott gegenüber. Einfach, weil nicht das bei rumkam, was ich mir erhofft habe und was ich mir versucht habe zu erarbeiten. Und ich bin so oft an meine Grenzen gekommen, eine Zeit lang. Ich erinnere mich an... an, Und ich hatte ähm, keine Freude mehr an Dienst, an Gemeinde, an Jesus. Ich hatte immer so dieses Gefühl, ich muss. Und ein Mentor von mir hat mal gesagt, hey, dieses Tobi, dieses Ich muss, das stinkt nach Schwefel. Das kommt direkt aus der Hölle. Ja, bei Gott ist nicht ich muss und mir wurde klar, ich durfte echt im Laufe der Zeit lernen, auch durch Freunde, durch Ratgeber, auch durch Seel, durch den Prozess der Seelsorge dürfte ich lernen, hey, ich muss nicht, ich darf, ich kann, wenn ich möchte. Gott zwingt mich nicht. Ich habe vom falschen Baum gegessen, zu lange Zeit. Beim Baum des Lebens ist der Fokus auf innerem Verlangen, auf innerem Verlangen. Ja, heute, darf, heute weiß ich, ich darf. Es ist ein Privileg. Jesus nachzufolgen ist was, ist was Schönes, ist, ist was, was Besonderes, ist was, wozu ich berufen bin und, und es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Ich kann mir kein besseres Leben vorstellen. Ich liebe meinen Beruf als Pastor, auch wenn es nicht immer leicht ist. Ja, das, ist das gehört mit dazu, aber ich liebe das. Auch einfach Jesus und seine Gemeinde dienen zu dürfen. Und ähm, ich mache die Story kurz. Gott zu dienen ist keine Pflicht, sondern ein Privileg. Heute will ich Gott den. ich will ihm nachfolgen, ich will, weil ich ihn liebe, weil ich ihn brauche. Und Johannes 14, Vers 15 fasst das alles zusammen, was wir jetzt gerade gesehen haben, auch in dieser Tabelle. In einem einzigen Satz, in einem Vers, und der ist, der ist zentral für die Bibel. Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, in diesem Satz stecken beide Bäume mit drin. Das ist spannend. In diesem Satz steckt beides drin, weil du kannst den Satz von beiden Seiten auslesen. Es gibt zwei Schwerpunkte, deswegen habe ich das auch so getrennt. Und du kannst den Schwerpunkt entweder auf die eine Seite legen oder auf die andere Seite des Kommas. Und ähm, da ist es jetzt ist genau vertauscht zu, dem, zu der Tabelle, die wir gerade hatten. Also es ist genau andersrum. Die, der, der Anfang des Bibelverses steht für den Baum des Lebens und der zweite Teil für den Baum der Erkenntnis. Und ähm, die, die Frage ist, auf welcher Seite des Kommas lebst du? Ich versuche es uns mal zu erklären, wie du den Fokus unterschiedlich setzen kannst. Entweder du legst den Fokus auf den den zweiten Teil. Ihr werdet meine Gebote halten. Dadurch, dass ihr meine Gebote haltet, beweist ihr mir, dass ihr mich liebt. Zeigt erst mal, dass, dass ihr mich liebt, indem ihr die Gebote haltet. Das ist der Weg der Gesetzlichkeit, der Werksgerechtigkeit, der Leistungen oder und das ist, wenn ihr den Vers von der, von, vom Anfang her lest, wenn ihr den Fokus auf den, auf den ersten Teil legt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, ganz natürlich, ganz logisch, das ist eine natürliche Konsequenz heraus, dass ihr dann auch meine Gebote halten wollt, weil ihr ähm, mich liebt und in meine Liebe wandelt. Nun, beides ist wahr. Gott zu lieben ist wahr und Gottes, Gottes Gebote zu halten ist auch wichtig, entscheidend ist die Reihenfolge. Zuerst Beziehung dann Verhalten und die Veränderung. Gott verändert uns immer von innen nach außen, nicht andersrum. Und deswegen kannst du dieses Komma auch mit dem Kreuz ersetzen. Dieses, dieses Komma in diesem Satz trennt das Alte vom Neuen Testament. Im Alten Testament gab es über 600 Gesetze. Ganz, ganz viele, die du einhalten musstest, um, Gott, um, um, um zu Gott zu gelangen, um Gott gnädig zu sein. Und im Neuen Testament, das ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Zwischen Religiosität und Beziehung zwischen Gesetzlichkeit und Gnade, zwischen Pflicht und Liebe, zwischen Sklave und Sohn, zwischen Gesetz und Freiheit, zwischen Leben im Fleisch und Leben im Geist. Stark, oder? Ich finde diesen Bibelvers so gut, den den sollte man auswendig lernen und richtig verstehen und verinnerlichen und sagen: "Wow, Jesus, danke, dass du diesen dass, dass du am Kreuz diesen diesen Unterschied gemacht hast und diese Möglichkeit einen neuen Weg Eine neue Art zu leben, wirklich einen neuen Weg zu gehen. Jetzt ist die Frage, wie kann ich diese neue Art leben? Wie kann ich ich diese neue Art zu leben, leben? Wie kann ich es umsetzen, auch ganz praktisch? Wie kann ich mich vom Baum des Lebens ernähren? Ich habe mal drei praktische Schritte mitgebracht. Es gibt sicherlich noch viel mehr, aber so drei grundlegende, die wichtig sind für uns. Das erste ist, verliebe dich neu in Jesus. Verliebe dich neu in Jesus. Ich war mit ähm, 20 Jahren mal auf dem Freakstock-Festival, das ist das, ähm, die Konferenz, ja, noch jemand? Äh, Konferenz der Jesus-Freaks, ich weiß nicht, ob das noch gibt heutzutage. Aber damals, in, in diesem Jahr, war das Motto, verknallt in Jesus. Und es war so cool, weil jede Predigt und jedes Konzert hat es aufgegriffen. Und es gab diese T-Shirts, ich habe mit, mit Stolz jahrelang noch dieses T-Shirt getragen, verknallt in Jesus. Und ähm, das ist wirklich... Hey, wir wissen oft so viel über Jesus, über Gott, über die Bibel, aber wie viel ist in unserem Herzen? Ja, als erste Mal verliebt warst oder äh, mit deinem Partner, vielleicht bist du es auch momentan, bist du auch gerade in so einer Season, aber wir kennen das, wenn man verliebt ist, vergisst man alles um sich herum. Die Zeit vergeht wie im Flug, ja, und wir machen alles. Wir haben Kopf nur für unseren Verliebten, ja, für den, ähm, für unseren Partner oder für, vielleicht ist es noch nicht unser Partner, aber wie oft ist und wir brauchen immer wieder dieses Neu-Verliebtsein in Jesus. Und wie 1. Korinther 8, Vers 1-3 bis drückt es so aus: Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Da kommt so oft Erkenntnis vor. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das heißt, Erkenntnis ist nicht gleich Erkenntnis. Es gibt unterschiedliche Arten von Erkenntnis. Es gibt Erkenntnis, die aufbläht, die Wissen ist, die Kopfsache ist. Und es gibt Erkenntnis, die intime Beziehung schafft. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger, heißt es. Und diese Erkenntnis, die, die, die können wir auch mit Gott haben. Das gleiche Wort, was da steht für, ähm, für Sexualität, steht auch dafür, dass wir Gott erkennen können einer tiefen, persönlichen Beziehung, einer Liebesbeziehung. Und das ist was ganz anderes als Erkenntnis, die unser Kopf füllt, die ähm, Wissen ist und Wissen gleich macht, haben wir gesagt. Oder Gott besser kennenlernen. Beziehung zu ihm intensivieren. Du wirst die die Bibel nie lieben, wenn du den Autor nicht liebst. Führ dir ganz neu vor Augen, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Bete darum, wenn du es nicht hast, dass, dass Gott dir neu diese erste Liebe schenkt. Verliebe dich neu in Jesus. Zweite ist, begegne Verurteilung mit Leben. Begegne Verurteilung mit Leben. Und zwar bei dir selbst und auch bei anderen. Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Keine Verdammnis. Gott verurteilt uns nicht, er überführt uns. Verurteilung ist immer, hey, du bist eine Niete, du hast was falsch Ich helfe dir rauszukommen. Das eine ist destruktiv, das andere ist konstruktiv. Und Versuchung, Versuchung ist immer ein Test deiner Beziehung zu Gott, nicht deiner Selbstkontrolle. Ich sage es nochmal, Versuchung ist ein Test deiner Beziehung zu Gott, nicht deiner Selbstkontrolle. Wenn du versucht wirst, dann stärke deine Beziehung, bevor du dich disziplinierst. Wenn du gesündigt hast, lauf nicht weg von Gott und versuch nicht selbst gegen die Sünde zu kämpfen, sondern lauf zu ihm hin, such die Beziehung zu ihm, empfange seine Gnade. Und das ist auch der Prüfstein anderen gegenüber. Ja, der beste Test, um rauszufinden, von welchem Baum du dich ernährst, ist, wie gehst du mit der Sünde anderer Menschen um? Nicht nur mit deiner, sondern mit der Sünde anderer Menschen. Und, Je- und Jesus sagt, wer den ersten Stein, äh, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen gehen sie alle weg, bis er allein ist mit dieser Ehebrecherin, Johannes 8. Und als sie alleine sind, fragt er, wo sind deine Ankläger? Sie sagt, sie sind alle weg. Und dann sagt er diese berühmten Worte in Johannes 8, Vers 11. Da sagte Jesus zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Geh und sündige nicht mehr. Und das ist Wahrheit mit Gnade. Er vereinbart Wahrheit mit, beides ist wichtig, aber beides ist mit drin bei Jesus. Wahrheit und Gnade. Gnade heißt, ich verurteile dich nicht. Und Wahrheit heißt, es war Sünde, mach es nicht mehr. Deswegen begegne Verurteilung mit Leben. Das dritte ist, entscheide dich täglich neu. Entscheide dich täglich neu. Johannes 6, Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und dieser, diese zwei Verben, die ich unterstrichen habe, kommt und glaubt, im Griechischen steht hier eine Verbform von, von etwas Dauerhaften, von etwas Wiederholenden. Nicht, das ist nicht eine einmalige Sache, die wir tun sollen, sondern immer wieder. Glaubt immer wieder, kommt immer wieder zu mir. Ja? Und es, ist, es bespricht von einer beständigen Beziehung. Wir schwanken oft so zwischen den beiden Bäumen, so wie Tarzan, schwingen wir uns mal von einem Baum zum anderen, wir sind nicht beständig, wir sind mal auf dem einen, mal ernähren wir uns von dem anderen und, 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 und wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu für den Baum des Lebens entscheiden, immer wieder neu sagen, ich möchte von diesem Baum essen, ich möchte mich davon ernähren, ich möchte diesen Weg und diesen Zugang zu Gott suchen. Weil unsere natürliche Tendenz als Menschen ist, dass wir wieder zurückgehen zum Baum der Erkenntnis, zum Selbstbaum, uns wieder selbst versuchen, auf die eigene Schulter zu nehmen. Und die Gesellschaft lebt uns das vor. Ich kann selbst. Deswegen entscheide dich täglich neu. Entscheide dich täglich neu. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt zwei Arten zu leben, haben wir gesehen. Zwei Hauptwege. Der Baum der Erkenntnis führt immer zum Tod. Unweigerlich, also zum geistlichen Tod. Wir leben für uns selbst unabhängig von Gott und dadurch sterben wir geistlich und wir erleben die Folgen der Sünden, Sünde und des Sündenfalls. Der Baum des Lebens führt zu einem erfüllten Leben, ja, zu einem erfüllten Leben, wo wir in der Beziehung zu Jesus Vergebung erfahren dürfen, Freiheit, tiefe Freude, alles, was Jesus am Kreuz und ich ähm, wünsche mir so, dass ich brauche das für mein eigenes Leben. Ja, ich bin da noch lange nicht angekommen. Ich selber schwing auch immer wieder merke, okay, jetzt. Du brauchst wieder mehr Leben. Und ich wünsche mir das so für uns und für, für dich, für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns wirklich von diesem Baum ernähren, den Gott für uns hat. Ja, und nicht vom Falschen. Und ich möchte gerne auch für uns beten. An diesem Morgen möchte ich, oder vielleicht schon immer, und lass uns mal die Augen schließen, einfach empfangen, was Gott für uns hat, auch an diesem Tag. Möchte ich möchte wenn fragen, du, wenn, du, wenn du da bist und du merkst, dass du, du bist Christ, du bist eigentlich mit Jesus unterwegs, aber du bist momentan bist du auf dem falschen Baum. Ja, dann, dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte wieder neu, echte Beziehung zu Jesus ähm, erneuern und, und, und brauche diese Liebe und diese Gnade und diese Sichtweise auch wieder neu. Und vielleicht ist es auch für dich gerade anstrengend, auch ganz, ganz vieles, was das Glaubensleben angeht. Dann ähm, streck doch mal deine Hand da, wo du bist. Ja, ich möchte, dass wir die, die Augen geschlossen halten. Ja, danke. Danke, ganz viele Hände sind da. Ja du die Hände wieder unter, unternehmen. Und, und wenn du hier bist und du merkst, hey, ich habe ich hab eigentlich noch nie bewusst diese Entscheidung getroffen für Jesus. Ja, ich habe noch nie mein Selbst Jesus gegeben. Weil Jesus nachzufolgen bedeutet Selbstaufgabe. Ich muss mein Selbst, mein Ego an den Nagel hängen und ich muss mich Jesus übergeben. Einfach sagen, Gott, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich übergebe dir das Steuerrad meines Lebens. Wenn du hier bist, du hast es noch nie getan, aber es wäre eigentlich dran, Jesus klopft an deinem Herzen her, dann darfst du es heute tun. Und ich möchte von hier vorne für dich beten. Du brauchst hier nicht aufzustehen, auch nicht nach vorne zu kommen. Ich möchte von hier vorne mit dir gemeinsam dieses Gebet sprechen. Oder wenn du merkst, hey, es ist dran, dass ich wieder neu diese Entscheidung treffe. Ich war schon mal mit Jesus so unterwegs, ich habe mich dafür entschieden, aber es ist, hat sich was ereignet in meinem Leben und ich brauche das wieder neu. Wer ist da heute Morgen? Ach, mal kurz, dass, dass ich ein paar Hände sehen kann. Wer dieses Gebet braucht, danke. Danke, Jesus, komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass es ein Tag des Heils ist, ein Tag des Lebens, ein Tag der Gnade und der Vergebung. Danke, Jesus, dass du alles am Kreuz möglich gemacht hast, dass wir ein erfülltes, voller Freude und voller Frieden Leben führen dürfen. Danke, dass du gekommen bist, nicht um um uns zu verurteilen, sondern um, um uns zu befreien, uns zu erretten aus unserer Sünde, aus unserer Unfreiheit, aus unserem Selbst. Danke, Herr, auch für dieses Bild von den zwei Bäumen. Jesus, danke für die Offenbarung heute Morgen. Danke, dass du zu so vielen Menschen auch heute Morgen sprichst, persönlich, und, und, und dass du uns aufrüttelst, dir alles hinzugeben, dir zu vertrauen, uns nicht von dir zu entfernen, nicht versuchen, selbst wieder die Dinge in die Hand zu nehmen. Herr, ich bete, dass du jede Person wirklich segnest, segnest und jede Person überführst auch durch deinen Heiligen Geist und rausführst aus der, aus der Enge. Raus aus dem Gefängnis, raus aus dem, aus dem Leben, in Pflicht, in Gesetzlichkeit, in Enge, dass du echt in eine Freiheit hineinführst, in ein Leben, in ein heraus versuchen zu leben. Ich bete um eine Frische deines Geistes, um eine Fülle deines Geistes, Herr. Jesus, danke auch für jede Person, die ganz neu sich heute bewusst entscheidet, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal sich entscheidet, mit dir zu gehen. Danke, dass du am Kreuz alles vollbracht hast für uns, dass du Jedes Gesetz, jede Regel, alles, was Gott fordert, den Maßstab, dass du ihn getragen hast am Kreuz. Wir ihn nicht mehr tragen müssen, weil du ihn getragen hast. Und dass wir frei sein dürfen von dem Fluch der Sünde, frei vom Fluch des Gesetzes Herr, Ich bete, dass du jetzt wirklich Herzen erfüllst mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deinem neuen Leben, mit deiner Kraft. Danke dass es nicht durch uns ist, nicht aus uns, sondern allein so mit deinem heiligen Geist. Hilf uns zu leben, so wie es dir gefällt, in der Beziehung zu dir. In der Beziehung zu dir, Herr, jeden Tag mit aufzustehen, in dem Bewusstsein, wir sind deine Söhne und Töchter, nicht deine Sklaven, nicht deine Diener in erster Linie, sondern erste Linie Söhne und Töchter, die, 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 die einfach so, wie sie sind, kommen dürfen zu ihrem Vater. Danke, Jesus. Amen. 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 Hey, lasst uns doch Jesus noch mal einen Riesenapplaus geben für alles, was er heute getan hat.